0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀시 10편, 16편의 말씀입니다. 10편, 16편의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 하나님이여 나를 지켜주소서 내가 죽게 피한나이다 내가 여호와께 아래되 주는 나의 주님이시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였나이다 땅에 있는 성도들은 존귀한 자들이니 나의 모든 즐거움이 그들에게 있도다. 다른 신에게 예물을 드린 자는 괴로움이 더할 것이라 나는 그들이 드리는 피의 전제를 드리지 아니하며 내 입술로 그 이름도 부르지 아니하리로다 여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시나이다 내게 줄로 재어진 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다 나를 훈계하신 여호와를 성축할지라 밤마다 내 양심이 나를 교훈하도다 내가 여와를 호 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것임이니이다. 다같이 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 아멘 하나님의 말씀입니다 제가 설교를 준비하는 과정에서 10편, 16편 강의를 오늘 하고 그 다음에 다음 주 화요일에 한 차례 더 하도록 그렇게 하겠습니다 10편 1편부터 10편 41편까지가 10편의 그 1권에 해당되는 부분이고요 주로 시편 1권은 그 탄식시들로 구성되어 있습니다 그런데 이 시편 16편은 장르별로 볼땐 탄식시에 해당하지는 않고요 학자들마다 조금 견해의 차이는 있겠지만 확신의 시의 장르에 들어가거나 혹은 토라 시편 일반적으로 토라시편으로 분류하기도 합니다 그럼 토라시편은 뭐냐면요 경건한 삶을 살기 위해서 토라, 토라는 하나님의 율법 말씀입니다 하나님의 말씀의 중요성을 강조하는 시, 그것이 토라시입니다. 그러면 은 토라시편이라고 할수 있는 시편들이 뭐가 있을까요? 시편 1편, 하나님의 말씀을 강조하는 토라시편, 시편 시편, 19편, 시편 119편 이런 것들이 가장 대표적인 토라시편들이라고 할수 있고 오늘 16편의 말씀도 왜냐하면 7절에 나를 훈계하신이라고 말씀하면서 이게 토라의 성격을 가지고 있다는 것이죠 그래서 토라 시편으로 분류할 수 있다는 것입니다 시편 기자가 시작되자마자 어떻게 말을 하면요 1절의 말씀을 다시 한번 보시고 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 하나님이여 나를 지켜주소서 내가 죽게 피하나이다 이렇게 말하고 있습니다 시, 시를 시작하자마자 하나님이여 나를 지켜주소서 단도직입적으로 하나님 앞에 짧은 간구를 드리면서 내가 죽게 피하나이다 그러니 나를 지켜주시옵소서 이렇게 말하고 있고 시편 16편 나머지 부분은 이 1절에 대한 설명이다 이렇게 보면 틀림없을 겁니다 그래서 제가 시편 중에서 내가 죽게 피하나이다 이렇게 피한다라는 주제가 반복되는 내용들이 시편 전체에 몇 번이나 나오는가 한번 보니까 31번 나옵니다 그러니까 그리스도인들 하나님의 사람들은 누군가 하나님께 피하는 사람이 하나님의 사람이고요 이 31번의 용례를 제가 다 말하는 것은 적절치 않기 때문에 시편 16편까지 죽게 피한다라는 얘기가 몇번 반복되는가 보았더니 시편 2편 12절에 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 있도다. 믿으십니까? 10편 5편 11절도 그러나 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리다. 이렇게 말하고 있습니다. 오늘 이 아침에도 죽게 피하십시오. 그럼 여러분의 심년 가운데 불가사의한 기쁨이 임하게 될 것을 확신합니다. 10편 7편 1절을 보시게 되면 여호와 내 하나님이여 내가 죽게 피하오니 나를 쫓아오는 모든 자들에게서 나를 구원하여 내소서 10편 11편 1절을 보니까 내가 여호와께 피하였건을 너희가 내 영혼에게 새같이 내 산으로 도망하라 하면 어찌함인가 그리고 오늘 10편 16편 1절에 하나님이여 나를 지켜주소서 내가 죽게 피하나이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 하나님께 피하고 계십니까? 그러면 하나님께 피하는 사람은 왜 피합니까? 하나님께서 나를 보호해 주실 것을 믿는 사람만 하나님께 피하는 거예요. 그러니까 하나님께 안 피하는 사람은 불신앙의 문제가 거기 있는 것입니다. 애굽의 요셉이 잡혀갔습니다참 기구한 노릇입니다. 그래서 애굽의 요셉이 잡혀가기 전까지는 이 요셉을 누가 보호했습니까? 땅의 아버지 야곱이 보호했습니다. 근데 이 요셉이 애굽에 잡혀갔을 때 땅의 아버지 야곱이 보호할 수 없었지만 하늘의 아버지 하나님께서 이 요셉을 보호하셨어요. 그래서 요셉은 자기의 보호가 어디에서부터 오는지를 진정코 깨닫게 된 것입니다. 제가 설교를 준비한 과정에서 예전에 제가 설교의 캐테고리별로 계속 책을 읽고 스크랩한 걸 이렇게 모아 놓습니다. 그래서 하나님의 보호라는 제 캐테고리에 들어가서 보니까 예전에 제가 읽었던 부분들이 있어서 어니스트 셰클턴이라는 영국의 위대한 탐험가가 있습니다. 영국의 5대 탐험가 이렇게 하게 되면 위인으로 어니스트 셰클턴이 있는데요. 제가 네달 책에, 다음 달 책에 어니스트 셰클턴의 전기를 제가 도서를 하려고 합니다. 이 어니스트 셰클턴의 이야기를 제가 들으면서 그분의 그 일대기를 보면서 제가 크게 감동을 받았어요 제가 대략적으로 이분의 삶을 소개하고 실제 이분이 겪었던 내용들을 사진으로 1914년도에 있었던 사진들입니다 그 사진들을 한번 보시면 이제 느낌이 있으실 겁니다 어니스 셰클턴이 1914년 3월에 인듀런스라는 배를 타고서 남극 대륙 횡단의 꿈을 안고 출발했습니다 남극 대륙을 불과 150km를 앞두고 항해가 중단됐습니다. 왜냐하면 표류하는 얼음 덩어리들 그게 그 부빙이라고 하는데요. 배가 그만 거기에 갇히고 말았습니다. 그래서 탐험대가 육지를 찾아서 행군을 시작했습니다. 그래서 대원들이 가지고 있던 소지품들을 최소화하고 나아갔습니다. 그래서 이 탐험대를 이끌고 있었던 이 어니스트 셰클턴이 성경도 다 들고 가기가 너무 부담스러운 무위였기 때문에 시편 23편을 뜯어내고 욥기에서도한 페이지를 뜯어냈습니다. 이어니스 셰클턴이 뜯어낸 욥기의 말씀은 욥기 38장 29절에서 30절의 말씀입니다. 경청하십시오. 그 내용이 뭐냐면요. 지금 얼음덩이에 갇혔습니다. 그가 욥기에서 뜯어낸 말씀이 얼음은 누구의 태에서 났느냐 공중의 서리는 누가 났느냐 물은 돌같이 굳어지고 깊은 바다의 수면은 얼어붙느니라. 성경을 평소에 얼마나 읽은 사람이면 욕기에서 이 구절을 뜯어내겠어요. 이목사가도 훨씬 낫습니다. 네. 얼음은 누구에 대해서 낫느냐. 공중의 서리는 누가 낫느냐. 물은 돌같이 굳어지고 깊은 바다의 수면은 얼어붙느니라. 이 부분을 뜯어내면서 눈앞에 끝도 없이 펼쳐지는 얼음덩어리를 보면서 이 어니스 셰클터는 선포한 거예요. 얼음아, 너는 하나님의 창조물이고 하나님께서 나를 바라보시고 다스리고 있는 것이다. 그래서 그 얼음덩어리 위를 이어니스시켈턴과 27명의 탐험대원들이 얼음덩이 위를 표류한 것이 몇년인지 아십니까? 며칠인지 아십니까? 497이 돼요. 열흘도 생존하기 어려운 환경에서 497일을 떠돌면서 이 탐험대원들이 펭귄, 바다표범 심지어 썰매를 끌려고 했던 개들까지 다 잡아먹었어요 그리고 497일 만에 처음 땅에다 발을 디뎠는데 그게 엘리펀트 섬입니다 그데 엘리펀트 섬이 무인도였습니다 그래서 무작정 구조선을 기다릴 수 없기 때문에 어니스트 셰클턴이 다섯 명을 모아서 10미터도 안 되는 작은 조각배, 조금 있다 그배 제가 보여드릴 겁니다. 그 배를 타고 1300km의 남극해를 뚫고 가서 이 탐험선이 출발했던 사우스 조지아섬에 도착했습니다. 그런데 이 16일 만에 10미터도 안 되는 배로 사우스 조지아섬에 상륙했는데 구조선을 아무리 수배해도 남반구가 이미 한겨울이었고 그리고 그때는 1차 세계대전 중이었기 때문에 영국 정부도 배를 내줄 수 있는 상황 자체가 되지 않았습니다. 그래서 사우스 조지아 섬에 출발했는데 구조선을 수배할 수 있었던 것이 그로부터 4개월이 지났습니다. 그래서 칠레 정부로부터 엘코호라는 배를 간신히 빌려서 출발했고 그리고 엘리펀트 섬으로 도착을 해서 셰클턴이 뱃머리에서 자기가 남겨두고 간 22명의 선원들을 보면서 선원들의 안부를 묻자 거기에 있는 선원들이 전원 무사합니다 라고 말을 했습니다 셰클턴이 떠난 사이에 셰클턴을 대신해서 통솔했던 부대장이 프랭크 와일드라는 사람인데 이 프랭크 와일드가 나머지 22명의 사람들에게 497일을 얼음동에 있다가 4개월이 넘도록 대장을 기다리던 사람들 그 정도 상황된 사람이 미칩니다 남극의 얼음에 반사되는 눈길을 한번 며칠 걸어보세요. 사람이 머리가 돌거든요. 그이 부선장이 뭐라고 말했냐면 대장님은 반드시 오신다. 짐을 싸고 준비해 놓으라. 얼마나 확신이 있었으면요. 그렇게 얘기를 했어요. 그리고 셰클턴이 탐험대원을 모집할 때 신문광고에 이런 얘기가 있었습니다. 이게 실제 신문광고예요. 한번 보십시오. 저게 신문광고입니다. 1914년도 신문광고예요. 저게 뭐라고 써있는지 한번 보세요. 어렵고 보수도 적고 혹한의 추위에 몇 달간 지속되는 어둠에 계속되는 위험에 안전한 귀환을 보장하지 못하는 모험. 성공할 때 영광과 명예를 얻을 수 있음. 이거는 이 굉장한 얘기 아닙니까? 안전한 귀한을 보장할 수 없음. 목숨을 보장할 수 없는 위대한 모험에 참여하실 분 참여하라는 거예요. 보수도 적다. 생명을 잃을지도 모르는 탐험에 사람들이 이렇게 참여해서 27명이 참여 했는데 저는 이걸 보면서요. 우리가 예수 그리스도의 십자가 주와 복음을 위해서 우리의 헌신은 왜 이렇게 빈곤한가. 탐험대원의 이 태도와 그리스도인들의 이 태도를 한번 견주어 보면서 아니 저를 견주어 보면서요. 목회자의 길을 가면서 여기 나오는 이이이 이야기들 어렵고 보수도 적고 혹한의 추위에 몇 달간 지속되는 어둠에 계속되는 위험에 안전한 귀환을 보장하지 못함 그러나 천국에서는 영광과 명예를 얻을 수 있음 목사를 만약에 이렇게 뽑는다면요 신학교에 몇 명이나 갈까 이런 생각 들더라고요 한번 그 탐험대원의 명예가 도대체 뭐길래 그리스도인의 명예는 그런 뭔가? 이런 생각이 좀 들더라고요 우리가 명예를 너무 몰라요 명예. 그리스도인된 명예 27명의 이 탐험대원들은 명예를 알던 사람입니다 이 안에 불황아들도 꽤 많이 들어갔을 거예요 아마도 27명의 이 사람들은 명예를 알던 사람이고 전원 무사 귀환입니다 이거는 어마어마한 일입니다. 497일 플러스 4개월에요 얼음을 창조하신 하나님께서 얼음으로부터 나를 보호하실 것을 셰클턴은 정확하게 믿었어요. 셰클턴은 하나님이여 나를 지키 있어서 내가 죽게 피하나이다. 이 믿음을 가졌던 사람이고 자기가 할수 있는 최선을 다했던 사람이여. 위대한 인물입니다. 그래서 제가 국민학교 졸업학으로 전기를 안 읽었는데 제가 이 책을 어저께 구입했다니까요. 한번 읽어보고 싶어서. 옆기에이 말씀을 붙잡고 이걸 돌파하는 이 리더십은 미스테리어스한 리더십입니다. 이 정말 이 시대에 이런 리더가 필요하지 않습니까? 여러분이 가정에서, 그런 목장에서, 여러분이 일터에서 이 어니스트 클턴 같은 사람을 목표로 한번 걸어와 보십시오. 이 자리에 계신 성도들 가운데 삶의 혹한 가운데 계신 분들 을 이왜 없겠습니까? 삶의 혹한 그러나 하나님께 피하실 수 있기로 오늘 결단하십시오 요셉을 보호하신 하나님의 섭리에 대해서 제가 잠깐 말씀을 나누고 오늘 설교를 맺겠습니다 그리고 다음 주 화요일에 다음 주에 는 신목사님이 성경하시기 때문에 제가 세 차례 설교할 텐데요 시편 16편을 제가 나머지 부분에 대한 강의를 할 것입니다 창세기 39장 20절을 보면 요셉은 옥에 갇혔으나 여호와께서 요셉과 함께 하시고 옥에 갇혔으나 여호와께서 요셉과 함께 계시고 하나님께서 함께 계시면 옥도 천국이고 푸른 초장과 쉴만한 물가도 하나님의 임재가 없으면 그건 감옥만도 못한 것입니다. 형들에 의해서 구덩이에 던져졌던 요셉이 보디발의 아내에 의해서 감옥에 던져졌습니다. 표면적인 죄목은요. 주인의 아내를 강건하려다 미수에 그친 수치스럽고 억울하게 누명을 씁니다. 죄 중에서 제일 더러운 죄로 걸려서 감옥에 갇혔어요. 수치스럽죠. 그러나 표면적으로는 그랬는데 이면적으로는 요셉이 감옥에 갇혔는데요. 경청하십시오. 이면적인 배경을 한번 보세요. 보디발 시위대장입니다. 청와대 경호실장이에요. 생각해보세요. 이방향리 정도 되는 사람이 종이 이방향리의 아내를 겁탈하려고 해도 아마 죽을걸요? 그거 살려두겠습니까? 이, 이 당시에 이 정말 절대 권력을 가지고 있는 보디발의 아내를 겁탈하려고 했다. 이거는 그냥 죽이는 거예요. 당연히 죽습니다. 그런데 안 죽였어요. 왜안 죽였을까? 그참 희한하지 않아요. 여러분 같으면 살려 두시겠습니까? 안 죽였어요. 보디발은 요셉을 아는 겁니다. 지난 세월 동안 보디발이 정직하게 섬겨온 것을 이 보디발은 알아요. 사실은 요셉은 아내를 믿은 게 아니라 요셉을 믿은 겁니다. 보디발은. 지난 세월 동안 정직한 섬김에 대한 리월드가 감옥이에요. 수치스럽고 너무 진짜 혀를 깨물고 싶은 제목으로 거기 잡혀 들어갔지만 실제는 그것이 리월드였어요 지난 정직한 섬김에 대한 보상이었어요 그래서 산 거예요 성도 여러분 우리가 감옥에 갇히는 일에 대해서 해석을 어떻게 할 것인가 하는 부분이 발생하는 것입니다 하나님께서 피하는 자에게 보호하심을 베푸십니다 믿으십니까? 정말 믿으세요? 그런데 하나님의 보호하심이 뭐냐는 거죠 요셉을 감옥에 들어가는 것으로부터 보호하신 요셉을 하나님께서 누명을 벗겨주신 방식으로 요셉을 보호하신 게 아니라 감옥에서 함께 하심으로 요셉을 보호하셨어요 하나님께서 우리를 보호하실 땐 고난으로부터 보호하실 때도 있지만 고난 가운데서 보호하실 때가 많이 있어요 이걸 이해하셔야 돼요 고난 가운데서 우리를 보호하시는 거예요 한번 생각해 보십시오 한 번만 더 생각을 발전시켜 보십시다 감옥에 갇히는 것이 자국에서 갇히는 것도 아니고 한국 감옥에 갇히는 것도 아니고 이 스미스 프리즌에 만약에 한국 사람이 갇혔다고 생각해 보세요 타국의 감옥에 생겼다고 생각해 보세요 이거 참 힘든 노릇이죠 그런데 한 번만 더 생각하면 요셉이 감옥에 안 갇히는 게 좋은 일이었을까? 감옥에 갇히는 게 좋은 일이었나? 요셉이 감옥에 안 갇혔으면요 요셉의 인생은 아마 보디발의 총무로 명예롭게 은퇴했을 거예요 보디발의 총무로 끝나요 근데 감옥에 갇혀서 바로의 관영장과 연결이 됐어요 요셉이라는 한 개인의 인생 전체로 봐도 요셉이 감옥에 갇혔기 때문에 인물이 될 수가 있었고요 이스라엘 전체의 구속사를 봐도 요셉이 감옥에 갇혔기 때문에 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애급시킬 수 있는 단초가 된 거죠. 요셉이 옥에 갇힌 것은 한 개인사를 봐도 구속사를 봐도 이건 하나님의 은총이요 반드시 있어야 되는 필수적인 과정입니다. 여러분 지금까지 살아오면서 한번 생각해 보세요. 푸른 초장도 있고 쉴만한 물가도 있고 사망의 은총한 골짜기 다 지납니다. 어떻게 이세 가지 중에서 뭘뺄수 있겠어요? 이게 인생인데요. 푸른 초장도 있고 실만한 물가도 있고 사망 염치한 골짜기도 다 있어요. 그러면 뭘 빼내고 싶으세요? 사망 염치한 골짜기를 여러분 인생에서 정말 빼내면 여러분 더 나아집니까? 그때 하나님 많이 만나지 않으셨어요? 뭘 빼내시겠어요? 지나고 보면 그땐 참 아팠는데 지나고 보니까 참 다행이었다. 그때 그렇게 아팠기 때문에 하나님을 만났다. 이렇게 얘기 많이 하지 않습니까? 하나님은 어디서 만납니까? 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 어디서 만납니까? 사망의 음침한 골짜기에서 많이 만나요. 푸른 초장과 실마한 물가에서 그런 일들이 있으면 참 좋겠는데 그렇게 잘안 돼요. 사람은 그렇게 고상하지 않습니다. 사망의 음침한 골짜기에서 바닥을 칠때 하나님을 만나는 경우가 많았고 그게 여러분의 경험이고 저의 경험이죠. 지나고 보면 은혜로 해석하면 다행이 아닌 게 하나도 없고요. 그 시간 때문에 그래도 이만큼 사람 꼴 돼서 있는 거고 성도 다아지는 것입니다. 시위대장은 시위대 장이고 전옥은 감옥의 간수들입니다. 시위대장 보디발로부터 요셉이 은혜를 입었고 감옥의 전옥에게 은혜를 입었어요. 그리고 보디발은 자신의 집과 모든 소유를 주관하게 했고 전홍 역시 감옥의 재반사무로 요셉에게 맡겼어요. 요셉의 손에 맡기고 돌아보지 아니하였다. 그러니까 보디발도 요셉을 철 철석입니까 철덕입니까 철석같이 믿었고 그리고 감옥의 간수들도 요셉을 철석같이 믿었어요. 누구보다도 신뢰할 수 있는 사람이 된 거예요. 그런데 요셉이 그런 사람이 아니었어요. 채색옷을 입고 있을 때는 형제들도 눈꼽만치도안 믿었어요 요셉을 믿을만한 사람이 아니었어요 근데 요셉이 심지어 보디발에게 감옥의 간수들에게조차 철석같이 믿을 수 있는 사람이 됐어요 노예복을 입고 죄수복을 입을 때 비로소 믿을만한 사람이 된 거예요 사랑하는 성도 여러분 예수를 믿는다는 것은 주변 사람들에게 믿을만한 사람이 되는 것이 돼야 됩니다 그렇게 되셔야 돼요 그게 신앙생활이에요 하나님께서 요셉의 범사를 형통케 하셨다고 했습니다. 감옥처럼 그리고 노예생활처럼 형통과 전혀 무관한 환경이 없죠. 그런데 하나님께서 요셉을 형통케 하셨다. 형통의 의미가 무엇인지 우리가 생각해야 돼요. 세상에서 얘기하는 형통의 의미와 성경적 의미의 형통은 전혀 다른 내용이에요. 그러면 형통의 본질은 뭐냐? 하나님께서 함께 하시는 게 형통입니다. 하나님께서 여러분과 함께 하시길 간절히 추원합니다. 사실 이미 함께 하고 계십니다. 여러분들이 그 임재와 능력 안에서 살고 있느냐? 그렇지 못하냐? 의 문제지. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 빈말이 아닙니다. 세상 끝날에 내가 너를 만날 것이다면 그때만 만나는 거예요. 그런데 세상 끝날까지 내가 너와 항상 함께 있을 것이다. 지금부터 영원까지. 항상 함께 하고 계신 것을 믿으실 수 있게끔 간절히 추원합니다 다윗은 10편, 18편 2절에 여와는 나의 반석이시오, 나의 요새시오, 나를 건지시는 자시오 나의 하나님이시오, 나의 피할 바이시오, 나의 방패시오, 나의 뿌리시오, 나의 산성이시로다 내가 만든 요새, 내가 만든 산성, 내가 만든 방패, 무너지고 뚫립니다 대통령 미국 대통령 경호도 도널드 레이건 뚫려요. 미국 대통령 경호도 뚫려요. 그러나 하나님의 보호하심은 안 뚫립니다. 안 뚫립니다. 솔로몬이 만들었던 방패, 솔로몬이 죽자마자 5년 뒤에 뺏겼어요. 인간이 만든 방패 뚫립니다. 인간이 만든 산성 무너집니다. 그러나 하나님께서 우리의 요새 되시고 우리의 방패 되시면 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망조차도 우리를 뚫지 못합니다. 하나님께서 우리를 보호하십니다. 부디 그리고 속히 오늘 이 아침을 하나님께 피하십시오. 그리고 여러분의 평생의 삶 동안 오직 여호 와 하나님만을 여러분의 요새와 방패 삼으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 주님 가르치신 기도로 예배를 마치겠습니다.